0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute geht es um Dünger, den man selbst herstellen kann. Und zwar um Flüssigdünger, ganz genau. Und ich bin bei Gärtnerin Brigitte Goss zu Hause. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Ja, schön, dass du da bist. Weil unsere Düngerexpertin kann man ja schon fast sagen. Tja, du bist extrem aktiv, was auch so Dünger angeht. Also Wurmkiste. Du weißt, wie, was, wo gedüngt werden muss. Klar hast du gelernt, ist deine Grundlage deiner Ausbildung als Gärtnerin. Und du hast dich seit auch ein paar Jahren schon an so einem Bocaschel Bokashi-Eimer versucht. Bokashi klingt irgendwie total ja, asiatisch, japanisch und das ist eine
1: besondere Form des Kompostierens, oder? Ganz genau. Es kommt tatsächlich aus Japan und wurde da auch entdeckt und es ist im Prinzip das Sauerkraut für den Boden. Okay, also sprich fermentieren. Ganz genau. Es, wird, es ist fermentierte Küchenabfälle, also Küchengemüseabfälle. Und ich bin ja schrecklich neugierig. Ich habe es gedacht... Was soll denn das jetzt wieder für ein neuer Trend? Und naja, gut. Und irgendwie habe ich mir gedacht, ich muss mich ein bisschen auskennen mit dem Zeug. Und ich bin total überzeugt mittlerweile. Also ich war sehr kritisch und finde Bokashi selbst herzustellen, richtig gut. Okay,
0: das heißt, wir werden mal ganz konkret. Ich sehe hier zwei Eimer vor mir auf dem Tisch stehen. Die haben unten irgendwie so ein Ventil. Also, ein Deckel oben drauf, unten ein Ventil, die scheinen irgendwie erhöht zu stehen. Das heißt, da ziehst du dann das, die Flüssigkeit ab, die dann irgendwie
1: ausläuft. Oder wie genau funktioniert das? Ja, du musst erstmal denken, was kommt denn da überhaupt rein? Und das, was so an ähm, Gemüseabfällen, Salatschrunk, irgendwie alles, was so anfällt. Ich kann tatsächlich auch theoretisch, mache ich aber nicht, sogar Fleischreste reintun. Also, ich könnte sogar alles, was aus der, sogar salziges, ich könnte alles, was in der Küche. Und an Lebensmittelresten anfällt, hier rein tun. Und das ist natürlich feucht und hat Flüssigkeit. Und das wird alles zusammengedrückt und dann muss diese Flüssigkeit ja weg. Okay, also die sammelt sich quasi an im Verrottungsprozess. Ganz genau. Also diese Eimer hier, die sind jetzt gekauft. Ich wollte jetzt selber nicht rumbasteln. Tatsächlich könnte man mit zwei Eimern, die ineinander stehen, und einem Ablasshahn, man könnte das auch selber bauen. Ja, habe ich schon gesehen. Aber mir war jetzt das irgendwie wichtiger oder weil, weil das einfach auch schön dicht ist. Genau, weil ich kann mir vorstellen, also fermentiertes, ich habe auch schon
0: fermentiert, mein Gemüse fermentiert, das riecht erstmal nicht. Wenn du aber den Deckel aufmachst, riecht es dann schon. Also der Kohl, mein Sauerkraut, hat schon ganz schön gerochen, wenn man da mal reingeguckt hat. Und das kann ich mir vorstellen, ist anders als bei der Wurmkiste, dass der Bokashi schon riecht. Können
1: wir mal aufmachen? Ja, also jetzt, bevor ich aufmache, muss ich dir sagen, also ungefähr acht Wochen steht das jetzt. Also ich habe sechs Wochen ungefähr eingelagert, dann zwei Wochen steht er. Der wäre jetzt eigentlich fast fertig. Und jetzt machen wir das mal auf. Mm. ja, es riecht nach... Müll. Es riecht streng. Es riecht streng, aber es geht. Ja? es riecht auch sauer. Ja, ja? Stimmt. Es genau. Und ja, den es riecht sauer. Denn der pH-Wert ist niedrig durch dieses Sauer und fault es nicht, sondern ist fermentiert. Muss man da noch irgendwas dazu machen? Also
0: reicht das da einfach die Küchen? Ja, du hast was in der Hand. Ja, also es genau. reicht nicht, dass ich einfach die Küchenabfälle in diesen Eimer lagere, sondern da muss was drauf. Was ist denn das? Biogen? Das ist äh, zum
1: Fermentieren. Hier, das sind EMs, also effektive Mikroorganismen mit Pilzen. Also das tue ich tatsächlich immer wieder auch rein. Ich habe es noch nicht ausprobiert, man könnte auch mit Brottrunk, also alles, wo diese Milchsäurebakterien mit vorhanden sind, in Lebensmitteln oder man hat einen Sauerkrautsaft oder sowas, könnte man das mit reinmischen. Aber hier bin ich mir sicher, hier kommen auch noch diese Pilze mit rein. Also das ist ja, EMs äh, sind hier eigentlich ganz gut angebracht und die starten sozusagen diesen Fermentationsprozess. Okay, das heißt, ich äh, gebe erst eine Schicht von diesen Mikroorganismen rein und riech mal.
0: Das riecht nicht ungewöhnlich, es riecht auch nicht aufdringlich. Aber auch so ein
1: bisschen sauer, es riecht ein bisschen sauer. Hm. Leicht säuerlich. Hm. Aber das ist ganz gut. Also ich gebe zuerst meine ähm, Abfallschicht rein und ich muss aber diese, ein Salat oder was ich auch habe, muss ich ungefähr so in kleine Stücke schneiden. Ungefähr so zweimal zwei Zentimeter sollte es schon sein. Also nicht so ganz große Teile. Du siehst hier, hier war ich ein bisschen schlampig und habe einfach was drauf und das, das ist nicht so gut. Also es sollte zerkleinert sein in einer gewissen Form. Und dann erstmal einlagern, vielleicht so ein, zwei Zentimeter und dann diese Masse hier, dieses Fermentationsgrundlage dazwischen streuen. Und es wäre ganz gut, wenn man nicht jeden Tag den Eimer öffnet. Das heißt, ich habe mal ein bisschen was gesammelt. Ich habe auch an meiner Spüle einen geschlossenen Deckel. Das ist mein so ein Kompostdeckel, so alle zwei, drei Tage öffne ich den Eimer und dann kommt es rein, schichtet es ein. Das sind dann ungefähr so ein, zwei Zentimeter und dann kann man das hier wieder dazwischen streuen. Und es muss halt wirklich beschwert und richtig schön reingedrückt werden. Womit beschwerst du das? Ja, das, das habe ich mir selber überlegt. Also immer nur dann festzudrücken, das sollte ja sozusagen im Luftabschluss sein. Es sollte ja keine Luft hinkommen. Und das ist gar nicht so einfach. Und ich habe mir einfach einen ganz großen Plastik Tüte genommen und habe die mit Sand gefüllt, weil die auch schwer ist und dichtet mir das relativ gut ab. Das ist jetzt die erste Schicht wieder. Die habe ich nicht gut verteilt. aber Und damit wird das festgedrückt und dadurch kommt dann auch kein Sauerstoff an die Masse hin. Okay, ist natürlich jetzt kontraproduktiv, dass wir die Deckel aufgemacht haben, um da reinzugucken. Du muss dabei auf jeden Fall auch immer mal reinschauen. Und es ist so, der Vorteil, ist jetzt hier, ich habe ja jetzt keine Mikroorganismen, die das total umsetzen. Und Mikroorganismen, die Sauerstoff brauchen, die verbrauchen auch den Stickstoff. Also die, die brauchen ja selber Futter. Und das habe ich hier nicht. Das heißt, dieser Abfall ist rein der Stickstoff, der da drin war in der Pflanze, der kommt wieder meinem Dünger zugute. Okay, das heißt, ich äh, sammle meine Küchenabfälle,
0: streue dieses Zeug hier dazwischen, effektive Mikroorganismen, beschwere
1: das Ganze, verschließe es luftdicht und gebe dann nur einmal die Woche höchstens was rein. Wenn es geht, einmal die Woche öffnen oder zweimal. Also mehr sollte man nicht öffnen. Und das klappt bei mir ganz gut. Ich habe so ein kleines Eimerchen an meiner Spüle stehen, das wirklich auch luftdicht, auch luftdicht ist. Und das sammle ich so zwei, drei Tage und dann gebe ich das, was in diesem Eimerchen ist, hier rein. Und dann mache ich das wirklich nur alle drei Tage auf. Und wie lange dauert es dann, bis unten der Dünger rauskommt? Das geht relativ schnell. Also je nachdem, wie feucht mein Material ist, das ich einbringe, äh, sammelt sich Flüssigkeit. Wenn ich nicht die Möglichkeit hätte, dass es abfließen kann, dann würde das ist einfach nicht gut für diesen ganzen Fermentationsprozess. Und dann kann man schon während des ganzen Prozesses kann man dann schon Flüssigdünger ernten. Also es geht nichts verloren. Diesen Flüssigdünger kann ich gleich schon wieder verwenden für meine Pflanzen. Und was machst du mit der
0: Masse, die hier drin ist, wenn die dann irgendwann gut ist, fertig ist, nichts mehr geht? Biomüll?
1: Mm, das hier ist ja eigentlich noch was ganz, ganz Tolles. Und zwar, äh, das ist sehr sauer und das ist ja auch Dünger. Das ist ja noch nicht fertiger Kompost. Das muss man zwei Wochen mit Erde in Verbindung bringen. Also man kann sich im Garten ein Stück suchen, wo man das verbuddelt. Ich habe es schon mal in den Kompost, in den halbfertigen Kompost, so eine Ecke gesucht und habe das verbuddelt und habe es aber auch in mein Hochbeet einfach in Streifen zwischen meinen Pflanzen rein. Aber junge Pflanzen, denen tut das nicht gut. Also das ist den Wurzeln zu sauer. Das sollte nicht in Verbindung mit den Pflanzenwurzeln kommen. Und dann in etwa in zwei Wochen hat es so einen pH-Wert, dass die Pflanze damit Zurechtkommt. Und was ich beobachtet habe im Sommer, wenn es also natürlich wärmer ist, das ist so verrückt, wie innerhalb, innerhalb von ein paar Tagen hier sich ein Leben abspielt. Ich habe das dann nochmal aufgemacht. Das lockt richtig Würmer an, Kleintiere, äh, Insekten, die das dann zerkleinern. Und wenn man das zwei Wochen wirklich da liegen lässt, dann siehst du nichts mehr. Das, dann geht dieser Kompostierprozess unfassbar schnell. Und das mache ich eigentlich in meinem Hochbeet gleich. Also dann kompostiere ich das in meinem Hochbeet. Nicht direkt an den Pflanzen und habe da wieder absolut tollen organischen Dünger. Also das ist zweimal
0: nützlich. Einmal flüssig für zum Beispiel Kübelpflanzen, könnte ich mir vorstellen, für die Zimmerpflanzen vielleicht. Also ist es eigentlich auch was für zu Hause und ich kann das restliche Material dann einfach noch in den Garten ausbringen oder in die ähm Kübelpflanzen ja dann, glaube ich, auch mit und mit Erde in Verbindung bringen.
1: Ja, und das ist im Prinzip dieser, diese Bokashi, also diese Masse, die jetzt übrig ist, diese fermentierte Masse, ist sozusagen eine Vorstufe zum Kompost. Und das Tolle daran ist, dass diese Mikroorganismen, diese Kompost-Mikroorganismen, nenne nenn ich mal, sie mal so, das lieben und das ganz schnell zersetzen. Also es kompostiert sich auch dann ganz schnell und ist ein wunderbarer Dünger wie Kompost. Sehr schön. Und ähm
0: mit dem Geruch, muss ich sagen, finde ich gewöhnungsbedürftig. Wo muss ich das lagern? Braucht es das irgendwie warm? Geht das auch kälter? Sollte das in der Küche stehen oder ginge auch
1: auf dem Balkon? Ideal ist eine Temperatur von 20 Grad. Heißt, ich habe sie bei mir, ich habe einen sehr warmen Keller, da habe ich sie stehen. Und dadurch, dass ich den Deckel ja luftdicht abschließen muss, riecht man dann nichts. Es ist nur der Moment, wo ich das öffne und wieder schließe. Da riecht es. Und was ich mir mit diesem Flüssigdünger, den habe ich die ersten Jahre nur für draußen verwendet und habe mir jetzt dieses Jahr mal, wie was passiert, wenn ich den für meine Zimmerpflanzen verwende. Und hier habe ich einen abgefüllt. Riech mal rein. Aufmachen. Oh, es riecht schlimm. Um das mal so zu sagen. Es riecht wirklich schlimm. Das ist so ein so Riechfläschchen. Also, wenn du da nicht wach bist, also dann weiß ich nicht. Das ist ja Körperverletzung hier. Weißt du, was, was ich total faszinierend finde, ich nehme da so, ich habe hier so eine alte Flüssigdüngerflasche, da fülle ich das immer ab und habe dann hier mein Käppchen und dann habe ich gut gelüftet und habe das mal in das Käppchen rein und in meine Zimmerpflanzen, Gießkanne und gegossen. Und dann habe ich es gegossen und ich habe nichts mehr gerochen. Und es ging ganz schnell weg. Also ich nehme das, du wirst es nicht glauben, auch wenn das jetzt hier in der Flasche so stinkt, echt. <lacht> fürchterlich stinkt. Aber ich nehme die jetzt für meine Zimmerpflanzen und in dem Moment, wo ich dünge, merke ich was und schon eine Stunde später riechst du gar nichts mehr und das finde ich faszinierend. Okay, darf ich mir was abfüllen?
0: Du hast aber bestimmt hier schon ein bisschen Fertigen. Also dann nehme ich quasi hier unten das Ventil, öffne und dann läuft das einfach hier raus. Ja. So. Okay, das ist jetzt hier so eine braune Flüssigkeit. Mhm. nicht ganz, Also überhaupt nicht klar, die ist recht trüb. Riecht nicht so schlimm, wie das in der Flasche.
1: <lacht> Ja, wenn du es ver ver verwendest, ähm, dann, dann riecht es nicht so. Aber ich habe wirklich, mich wirklich gescheut, das erst für die Zimmerpflanzen zu verwenden. Aber ich bin da wirklich, äh, ich habe meinen eigenen Flüssigdünger. Flüssigdünger sind mittlerweile sehr teuer geworden, das wissen wir alle. Und, äh, und die Pflanzen sind toll, die wachsen großartig.
0: Du weißt, was drin ist. Und das, was da unten rauskommt,
1: also diese Flüssigkeit,
0: die versorgt die Pflanzen rundum. Da brauche ich also nichts extra.
1: Wenn du dir vorstellst, das hier, ich habe jetzt nur in der Hauptsache Pflanze verwendet. Pflanzenteile. Da ist doch alles drin. Ja? Und das ist in dem Wasser natürlich dann auch drin. Das heißt, diese Pflanze ernährt wieder die andere Pflanze komplett. Ich höre, du bist totaler Fan von
0: Bokashi. Ich muss ganz ehrlich sagen, der Geruch schreckt mich etwas ab. <lacht> ähm, aber wenn du sagst, es ist gut, ist es echt mal lohnenswert, darüber nachzudenken.
1: Und du musst dir eins überlegen. Ich habe erst gedacht, was ist denn das wieder für ein hokus -Pokus und habe es ausprobiert und ich bin restlos begeistert.
0: Und dieses ähm, em diese, diese Dieses Pulver, was man dazuführen muss, ähm, diese aktiven Mikroorganismen. Brottrunk, sagst du, ginge auch alternativ. Da muss ich ja noch was
1: zukaufen. Kriegt man das überall oder wo bezieht man das her? Gibt es Alternativen? Also ich habe im habe es tatsächlich gefunden. Ja, also da, da bekommt man EMs, also EM-flüssig, das gibt's alles, das könnte man dann dazugeben. Wie gesagt, ich würde, weil es geht ja hier hauptsächlich um Milchsäurebakterien. Alles, was in, auch in unseren Lebensmitteln in irgendeiner Form Milchsäurebakterien vorhanden sind, das wäre eben Brottrunk, dann eben unsere Sauerkraut. Wenn jemand äh, neuerdings Kimchi macht, diese Materialien mit verwenden und damit impfen. Das müsste eigentlich auch ganz gut funktionieren. Okay, das brauche ich gar nicht zukaufen. Gebe ein bisschen Sauerkraut oder Kimchi mit rein und dann ging ihr das
0: dann auch quasi. Brauchst du ja einen Starter.
1: Ja, einen Starter braucht man schon. Also es wäre schon ganz gut. Also die Milchsäurebakterien
0: braucht man. Okay, wenn euch das jetzt interessiert und ihr sagt, Bokashi, ey, neuer Trend, <lacht> klingt interessant und mit Geruch habe ich überhaupt kein Problem, dann <lacht> verlinke ich euch sehr gerne mal die Fotos zu diesen tollen Teilen hier mal im Beschreibungstext. Und ähm, ja, noch ein paar Zusatzinfos zum Thema Bokashi. Sehr interessant, Brigitte. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich stehe auf Wurmkiste.
1: Das lebt auch.
0: Auf eine andere Art und Weise. Also mit dem Geruch, ähm, es ist gewöhnungsbedürftig, aber wer damit keinen Stress hat und das irgendwie okay findet und ähm, einen Keller
1: hat, wo er das abgesondert nicht in der Küche lagern kann, das ist es, glaube ich, okay. Also ich finde, das ist durchaus eine Möglichkeit für Menschen, die kein, also keinen großen Balkon haben oder gar kein, also wenig Garten haben, äh, ist es eine Alternative, weil du, weil du einfach keinen brauchst. Und es ist tatsächlich, wenn man das immer schön luftdicht abschließt, riecht es wirklich, ich merke nichts davon, dass es riecht, außer ich öffne das Ganze. Okay, vielleicht bin ich jetzt
0: einfach nur vorgeschädigt, weil
1: es die ganze Zeit hier offen steht und ein bisschen müffelt. Es ist riecht
0: streng, aber... Ja, es ist die Biotonne für zu Hause, die, wo ich dann den, den, den Saft, den, den Extrakt daraus quasi noch in meinem Haus verwenden kann. Nichts kommt um, alles bleibt
1: da. Ganz genau. Also es bleibt ein einziger Kreislauf und ich kann wieder meine Pflanzen damit ernähren. Das finde ich großartig. Es ist auch. Dankeschön, Brigitte. <lacht> Danke. Auch dir auch.
0: <lacht> ja, und an den Geruch kann man sich auch gewöhnen. Und Bokashi ist außerdem super nachhaltig. Und wenn euch Nachhaltigkeit interessiert, dann hört gerne in Grünphase rein. Das ist der Nachhaltigkeitspodcast der FunkkollegInnen. Und den findet ihr in der ARD-Audiothek, genau da, wo ihr auch meinen Podcast findet. Und in zwei Wochen erscheint dann eine neue Folge. Und dann analysieren wir mal den Gartenboden. Ihr dürft gespannt sein. Also bis dahin.